بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعود أيها الإخوة إلى دروسنا في تدبر كلام الله جل وعلا ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بتدبر القرآن والتذكر به كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسأله جل وعلا أن يحبب قلوبنا للقرآن ويكون القرآن في هذه الدنيا هو صاحبنا ورفيقنا حتى نكون من أهل القرآن الذين هم صفوة الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه شرف ما بعده شرف فعلى العبد المسلم أن يستعين بالله ويقبل على كتاب الله يحفظ ما يستطيع منه ويكون همه التدبر للمعاني والعمل بما في القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن عسى أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله وقد طال الانقطاع وأظن أننا توقفنا في سورة التحريم عند أي آية من يتذكر وإلا العهد بعيد نعم توقفنا عند قول الله تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ذكر أن شرحنا هذه الآية لا بس أن نعيد ما سبق سريعا فتعرفون هذه السورة الإخوة نزلت بسبب ماذا قصة ماذا قصة اختصار كلمة واحدة قصة ماذا شرب العسل وقصة ماريا نعم المغافير يعني تتعلق بشرب العسل كما تعرفون هذا أمر حدث بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل كيف أنزل الله تعالى سورة في هذا لأن هذا البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم صفحة مفتوحة للأمة كلها يأخذون من هذه الصفحة العبر والدروس فهذه السورة فيها تربية لبيوت المسلمين وفيها آداب طيبة في العلاقة بين الزوجين والإصلاح الداخلي للبيوت وهذا الإصلاح الداخلي هو السبب في قوة المسلمين وانتصارهم على عدوهم كما قال الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآداب قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ف تعرفون 
ماذا حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فحصل شيء من الغيرة الطبيعية التي توجد بين الضرات ف يعني قالت عائشة رضي الله عنها لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكن فقولوا نشم منك رائحة مغافير يعني عسل فيه رائحة كريهة غير طيبة فدخل وقلنا له مثل هذا الكلام كان هذا يشق جدا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ كلام الله يعلم الناس كيف يشمنه رائحة غير طيبة فلما قلنا له هذا الكلام قال شربت عسلا عند زينب فحرم على نفسه أن يشرب العسل عند زينب وأيضا قصة أخرى لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمته مارية رضي الله عنها وكان هذا يعني في حجرة حفصة وكانت الحجر يعني ضيقة وصغيرة فلما عرفت حفصة بهذا يعني غضبت وقالت يا رسول الله في بيتي فأسر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخبر أحدا أنه حرم ماريا على نفسه وكذلك في قصة العسل قال لحفصة يعني لا تخبري أحدا أنا حرمت العسل ولن يعني أرجع لشربه عند زينب فحفصة رضي الله عنها كان بينه وبين عائشة يعني تعاون فيعني نجحت الخطة كما يعني يقال فأخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه وحرم ماري على نفسه فحصل شيء من هذا الأمر الذي هو أمر طبيعي يعني بين الضرات لكن تأملنا أو تأملوا أيها الإخوة كيف أن الله تعالى يعني شرع في مثل هذه الحادثة اللطيفة شرع آدابا وأحكاما ومواعظ بليغة كما مر معنا في هذه الآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يعني ماذا ما الذي أحله الله له في هذه القصة العسل وماريا القبطية أن يأتيها لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله تعالى يذكر عذره في ضمن هذا العتاب اللطيف قال تبتغي مرضات أزواجك وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه فيريد يعني أن يجمع قلوب زوجاته وأن ما يشق عليهن ويعني يرضيهن كلهن ويسوي بينهن فقال تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم فعاتبه هذا العتاب لما تحرم ما أحل الله لك هذا يعني ما ينبغي المباحات وهذه الأمور الحلال لا تحرمها على نفسك حتى لو كان في هذا إرضاء زوجاتك الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ولا تحرم ما أحل الله لك وهذا من عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لأن الله تعالى لا يريد أن يدخل شيء من الضيق والحرج على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى حله هذه المباحات ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يضيق على نفسه حتى يكون مرتاحا مطمئنا في تبليغ الرسالة 
يعني عاتبه هذا العتاب لعظيم منزلته عنده جل وعلا ثم ذكر المخرج من هذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني إذا حلفت على يمين أنك لا تفعل هذا الأمر أنك لا تشرب العسل عند زينب أنك يعني تحرم على نفسك مارية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ما يحل هذه العقدة عقدة اليمين وهي وهو ماذا الكفارة كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم فهكذا يعني جعل الله تعالى المخرج ولذلك الإنسان إذا حلف على يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ما يقول لا أنا حالف ما أزور فلان ولا أكلم فلان لا هذا حرام عليك أن تستمر في هذا الأمر بل تكفر عن يمينك وتزور فلانا قال والله مولاكم تأمل إلى جمال الأحكام كيف أن الله يذكرنا بأن هذا من تولي الله تعالى لعباده المؤمنين والله مولاكم ما يريد أن تكونوا في حرج ومشقة حتى إذا حلف الإنسان وأكد هذا الأمر حلف بالله فالله تعالى يعني قد وسع و يعني فرج للمؤمن فقال والله مولاكم وهو العليم الحكيم فيما يشرعه جل وعلا ثم يذكر الله تعالى ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفصة وعائشة رضي الله عنهما في هذه الآيات ولكن بسياق القرآن الذي يربط القلوب بالله جل وعلا فتأمل كيف ذكر هذا الحدث قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة المراد ببعض أزواجه من هنا حفصة رضي الله عنها وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة قال لحفصة لا تخبري أحدا أني حرمت العسل على زينب أني حرمت العسل أن اشربه عند زينب أو أني حرمت ماريا لا تخبري بذلك أحدا يعني حتى الكل يرضى هكذا ف وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة حفصة رضي الله عنها كما عرفنا يعني كان بينه وبين عائشة تعاون وزيادة يعني محبة فأخبرت عائشة رضي الله عنها وظنت يعني أنها يعني لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني لا يعني يعكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله عنها قال فلما نبأت به يعني حفصة نبأت بهذا الحديث من؟ عائشة رضي الله عنها فلما نبأت به وأظهره الله عليه أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما حدث أخبره أن حفص أفشت السر وأظهره الله عليه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع حفص رضي الله عنها قال عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني ما وبخها توبيخا عريضا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا كما فعل بعض الأزواج اليوم لا قال عرف بعضه عرفها يعني بعض ما قالت وخطأها وأعرض عن بعض أعرض عن بعض أيضا عن بعض مقالها وهذا كما يعني مر معنا كما قال بعض السلف ما استقصى كريم ما استقصى كريم قط يعني الكريم صاحب الأخلاق الحسنة لما يعاتب غيره ما يستعرض كل 
الخطايا التي فعلها كما يحدث للأسف الآن بين الزوجين لما تحدث مشكلة تعيد الزوجة ماذا تاريخ الزوج من أول إلى آخر أنت اليوم الفلاني فعلت كذا وتذكر فعلت كذا وفعلت كذا أو العكس الزوج يأتي ويقول أنت فعلت كذا وفعلت كذا من أول الزواج لين هذه المشكلة بهذا الأسلوب ما تحل المشاكل أبدا طيب أنتم رجع بينكم الصفاء والتوبة إلى الله ويعني عاهدتم الله أن تفتحوا صفحة جديدة طيب لماذا تعيدون الماضي هذا يدخل البغضاء في القلوب إخوة وما يؤدي إلى حل المشاكل تأمل إلى هذه العبارة اللطيفة وهذا الأسلوب الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه أعرض عن بعض وذلك بعض السلف أيضا قال هنا قال ما زال التغافل من فعل الكرام يعني التغافل وغض النظر عن بعض الأخطاء هذا من فعل الكرام أما أن الإنسان كل ما فعل شيئا يسيرا عاتبك على لماذا تفعل كذا كل ما فعل قال شيء لا أنت قلت كذا يعني فهذا يورث الضغينة في القلوب وعدم الصفاء وينبغي التناصح إذا كان هناك شيء من هذا قال عرف بعضه وأعرض عن بعض ثم يذكر الفائدة الجليلة في هذا الموقف قال فلما نبأها به النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة ترى أنت يعني أفشيت السر فلما نبأها به تعجبت حفصة قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وهذه أجل فائدة في هذه الآيات من هذه القصة تأمل قصة لطيفة لكن تأمل كيف الله تعالى يربط هذه القصة بماذا بأسماء وصفاته نعم بعلمه جل وعلا بمراقبته جل وعلا حتى نستشعر الإخوة أن الله تعالى يرانا أينما كنا حتى وإن كنا نتعامل مع أهلينا مع أولادنا فالله تعالى يرانا قال نبأني العليم الخبير وانظر إلى القرآن كيف هذا الكتاب العظيم يربط القلوب بالله جل وعلا وهذا كثيرا في القرآن الإخوة ما تفتح صفحة إلا وتجد فيها شيء من أسماء الله تعالى وصفاته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ثم كيف ربط جريان الفلك في البحر بمشيئته قال إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر ما تمشي أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير هذه صفحة فتحتها هكذا فقط وهكذا في القرآن أعظم ما فيه أنه يربط القلوب بالله لأنه كتاب توحيد كتاب عبودية لله لتحقيق الغاية التي خلقنا لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بهذا تعظم العبادة في القلب والجوارح قال نبأني العليم الخبير كما مر معنا في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قال نبأني العليم الخبير ثم يقول الله تعالى بعد ذلك إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله أكبر تأمل إلى الآيات كيف تذكر العبر والدروس من هذه الحادثة اللطيفة لما ذكر الله تعالى ما يتعلق بمراقبته جل وعلا 
قال نبأني العليم الخبير ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان قائم على الإيمان بالله والإيمان برسول الله فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعامل بمثل هذه المعاملة وأن يتظاهر عليه ويتعاون عليه كما حدث ولو كان الدافع لهذا غير طبيعية النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم فيقول الله تعالى لحفص وعائشة رضي الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما تأمل إلى رحمة الله لما ذكر يعني ما حدث دعاهما ورغبهما إلى التوبة مع شيء من التهديد وشيء من التذكير بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أين الجواب طيب إن تتوبا إلى الله ماذا يحدث فقد صغت قلوبكما يعني واحد يتوب إلى الله مال قلبه أين الجواب الإخوة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما هناك جواب محذوف يعني معنى الآية إن تتوب إلى الله فذلك خير لكم فالله تعالى غفور رحيم فالله تعالى يتوب عليكم فتوبوا إلى الله فلما كان الجواب واضحا حذف وهذا من أساليب القرآن قال كما مثلا في سورة التكاثر هذا مثال أذكره كثيرا حتى ما ننسى معنى هذه الآية الله تعالى يقول مثلا في سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين أين الجواب لا صح لترون الجحيم هذا الجواب كلا لو تعلمون علم اليقين ما الجواب ها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون تعلمون التكاثر ما ينفع وأن الذي ينفعكم الإقبال على الآخرة والعمل لها كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ها؟ إيش؟ نعم كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر لو تعلمون علم اليقين أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية وأن الجنة حق والنار حق والموت حق لما ألهاكم التكاثر والأقبلتم على الله بصدق ومسارعة ثم يعني ذكر الإنذار بنار جهنم لترون الجحيم ليس لها علاقة بما قبل يعني أقصد أنها يعني جواب لو أبدا لأن علم اليقين ليس شرطا في يعني حصول رؤية النار أبدا لترون الجحيم هذا الأمر يراه كل إنسان مسلم وكافر ما يتعلق بعلم اليقين طيب فإذا ننتبه لهذا الأمر حذف يعني جواب الشرط في القرآن لوضوحه وكذلك لأجل أن يكون الجواب عاما ويعني تذهب النفس في يعني التفكير في كل مذهب قال إن تتوبا إلى الله يعني فذلك خير لكما والله غفور رحيم وكذا ولكن ذكر هنا ما يستدعي التوبة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني انتبهن 
القلوب صغت ما معنى صغت قلوبكما مالت نعم حسنت صغت مال لأن الإصغاء تقول أصغى الإناء أصغى الإناء للهرة حتى تشرب يعني ماذا أماله وتقول أصغيت بسمعي يعني ماذا هكذا تميل رأسك وسمعك حتى يعني تسمع جيدا صغت قلوبكما يعني مالت مالت عن الأمر الواجب مع من مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحترام والتعظيم والإجلال فقال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ومع الترغيب في التوبة يأتي التهديد من الإصرار على هذه على مثل هذه المعاملة قال وإن تظاهر عليه تظاهر ما معنى تظاهر عليه يعني تجتمع أو نعم تعاون عليه يعني يعني بمثل هذه يعني الحيل والمؤامرات اللطيفة وإن تظاهر عليه تعاون عليه على النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي قراءة وإن تظاهر عليه يعني بالتشديد وفي هذا إشارة إلى أن المؤامرة سواء كانت خفيفة يعني كما في التخفيف وإن تظاهر عليه أو كانت يعني قوية بالتشديد وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله أكبر سبحان الله انظر إلى الشرف والعظمة للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى دفاع الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجتان تتأمران مؤامرة يعني خفيفة ويعني بدافع الغيرة الطبيعية لكن تأمل إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير مقابل ماذا مقابل زوجتين هذا لأجل أن تعرف عظمة الله تعالى وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل إلى هذا الشرف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية تأمل ما قال وإن تظاهر عليه فإن الله ينصره مثلا لا قال فإن الله هو مولاه الذي يتولى أموره فينصره ويعينه ويوفقه ويحفظه هو الذي يتولى أمره فالله تعالى في هذه الآية كما ذكر هذا الشيخ بن سعدي رحمه الله قال في هذه الآية شرف كبير وعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن قال لأن الله جعل نفسه الكريمة يعني و خواص خلقه جعلهم يعني في إعانة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وموالاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله هو مولاه وحقا انظر إلى قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نشأته الله تعالى تولاه قبل أن يبعثه 
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى انظر في الإجرة لما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه في غار ثور حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا الله تعالى تولى أمرنا فلماذا تحزن فإن الله هو مولاه انظر كيف الله تعالى يعني ما جعلهم ما ألهمهم أن, أن, أن يروا يعني تحت أقدامهم وهكذا لما لحقه سراق بن مالك كل ما اقترب منه غاصت رجل الفرس في الأرض وسقط من فرسه وكلما اقترب مرة ثانية أيضا ساخت رجل الفرس في التراب فإن الله هو مولاه ثم لما آمن عرف أن هذا هو النبي الحق تمكن من الوصول إليهما إن كفيناك المستهزئين وكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبه الله عقابا شديدا لما ألقي على ظهر سل الجزور وأخذوا يضحكون عقب بن أبي معيط وأبو جهل ومن معه انظر كيف قتلهم المسلمون في غزوة بدر وألقوا في قليب بدر جيف منتنا فإن الله هو مولاه قال فإن الله هو مولاه وتوله أعظم ولاية لما أنزل عليه هذا القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال فإن الله هو مولاه وجبريل أعظم الملائكة وجبريل فجبريل يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن عليه ويكون معه حتى في القتال في غزوة بدر وكذلك غزوة الأحزاب نعم جاء في غزوة الأحزاب أن جبريل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه كما ذكر بعض الصحابة قال رأيت رجلين لم أراهما من قبل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام فهكذا يعني الله تعالى أيد نبيه بأعظم ملائكته وجبريل ثم قال وصالح المؤمنين تأمل إلى هذا الوصف وصالح المؤمنين حتى ما قال والمؤمنين قال وصالح المؤمنين خواص المؤمنين هذا يدلك على عظم شأن الصلاح أن تكون صالحا في قلبك ليس في قلبك شرك وتعلق بالدنيا والشهوات ليس في قلبك رياء ليس في قلبك يعني حقد وبغضاء ليس في قلبك حسد على إخوانك المسلمين قلبك نقي صالح صالح في تكون صالحا في لسانك لا تتكلم بالغيبة والنميمة والسب والشتم صالح في جوارحك في عينك في أذنك في, في كل جوارحك من صالح المؤمنين قال وصالح المؤمنين كما قال الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام وإنه في الآخرة لمن الصالحين فالصلاح أمر عظيم الإخوان يرأن تنصلح مال الإنسان تنصلح قلوبه وتنصلح نياته وخواطره تكون كلها لله على سنة رسول الله قال وصالح المؤمنين وأول من يدخل في هذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دافعوا عنه 
اختارهم الله لصحبة نبيه كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى نظر إلى قلوب الخلق فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم هذه القلوب وأطيبها فاختاره لرسالته ثم نظر إلى قلوب العباد فيعني وجد أن قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فهم قد اصطفاهم الله تعالى لرسوله وأن يكونوا مؤيدين وناصرين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وصالح المؤمنين وحقا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم دخلت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر دائما معهم لازمين معه يتعلمون من العلم ويعني يكونون معه وهكذا مثلا انظر الى غزوه احد كيف ان الصحابه يعني فدوا انفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف انه لما يعني انقلبت المعركه قام الصحابه رضي الله عنهم امام النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون تسعه من الانصار تقريبا كما جاء في الحديث كما اذكر يسقطون واحدا بعد الواحد امام النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه ويستشهدون رضي الله عنهم ويعني أبو دجان رضي الله عنه كأنه هو الذي يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانحنى عليه وجعل ظهره كالدرع نعم أبو دجان نعم ولا طلحة طلحة كأنه نعم أبو دجان نعم صاحب العصابة الحمراء لعله طلحة نعم يعني جعل ظهره كالدرع تأمن ويضرب بالسهام وتصيب ظهرهم وهكذا يكون درعا للنبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وصالح المؤمنين فاسأل نفسك هل أنت من هؤلاء هل أنت من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإخوة ليس في حياته فقط حتى بعد موته تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا على نفسك تتبع السنة تحرص على اتباع السنة في كل شيء في صلاتك كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة قولا قولا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك في المحافظة على السنن التي حثت عليها النبي صلى الله عليه وسلم التبكير في صلاة الجماعة المحافظة على السنن الرواتب سنة الفجر وغيرها من السنن حسن المعاملة مع أهلك كل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ظاهرك في ثوبك في لباسك في طعامك وشرابك كيف تأكل كيف تشرب كيف جلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني تحرص على نشر هذه السنة بين الناس تعليم الناس السنة في مسجدك تعلم الناس في طريقك رأيت إنسان تمر بمعروف تنعى المنكر تعلم أصدقائك من في عملك شيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تكون من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين وهذا يدخل فيه الرجال والنساء وصالح المؤمنين من الإنس والجن عائشة رضي الله عنها تأمل كيف روت ربع أحاديث الأحكام كيف أن هذه امرأة واحدة تروي ربع أحاديث أحكام الشريعة كما ذكر هذا الحاكم رحمه الله هذه نصر عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين حتى الجن 
كانوا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم أحد الجن اسمه مسعر سب النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع عليه مؤمنو الجن وقتلوه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا بن تيمية غصارا من مسلول على شاتم الرسول حتى يعني سمع يعني قائل يقول بمكة نحن قتلنا في ثلاث مسعرا نحن قتلنا في ثلاث مسعرا إذ سفها الحق وسن المنكر قلدته سيفا حساما مبترا بشتمه نبينا المطهرا هكذا يعني انتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في زماننا كل من يتجرع على مثل هذا الأمر فإنما يضر نفسه إن كفيناك المستهزئين قال وصالح المؤمنين ثم ختم بماذا قال والملائكة بعد ذلك ظهير وهذا من باب يعني التفخيم لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل كيف قدم صالح المؤمنين على الملائكة يعني هذا فيه شرف لصالح المؤمنين الله أعلم يعني هذه مسألة لا يعني فائدة منها يقولون أيهما يعني أفضل الملائكة ولا صالح المؤمنين يعني هذا ما نخوض فيه نعم بعض العلماء قال نعم ملائكة يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم أفضل في البدايات لكن في النهايات لما يدخل مؤمنون الجنة يكونون يعني أشرف وأفضل والله تعالى أعلم قال وصالح المؤمنين ثم ختم يعني الملائكة والملائكة الملائكة كلهم ولا يعلم جنود ربك إلا هم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردشين في غزوة بدر نزل ألف من الملائكة ينصرون المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة بعد ذلك يعني بعد ذلك المشار إليه من يعني هؤلاء الأنصار بعد ذلك ظهير أيضا معاونون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة بعد ذلك ظهير طيب نستفيد الإخوة من هذه الآية أيضا من الفوائد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان ينبغي أن يكون عنده أدب عظيم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فتأملوا يعني الذي حدث في هذه الحادثة هو يعني شيء يسير ليست يعني معصية متعمدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يعني صالحات مؤمنات ولكن يعني حدث شيء يسير من الإخلال بالأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون هناك تآمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنت يعني تشمنك رائحة غير طيبة أو كذا أو يضيق عليه بتحريم يعني يعني أمة مارية هذا ليس من يعني كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل كيف جاءت الآيات ب يعني الحث على الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إن تتوب إلى الله من ماذا من يعني الإخلال بالأدب بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسماه ميلا 
سماه ميلا للقلوب عن الحق وعن الواجب لذلك الذي يعني لا يتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه قد مال عن الصراط المستقيم ذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة لا تتقدم أمام الله ورسوله كان أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية يعني والآيات التي بعدها يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكاد يسمع صوته وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا تقول ماذا تريد من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في رفع الصوت فكيف يأتي الإنسان يرفع عقله وشهوته وذوقه وسياسته وعاداته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم العادة عادة قومه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن تعودنا على هذا وهذه السنة تعود المجتمع مثلا على فعل بعض المنكرات في الأعراس أو الإسراف أو كذا كل هذه عادات خلاص سبحان الله ترفع العادة على السنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة قل أنا أصلي هكذا ما تعودت لا هذا الدين مبني على قال الله قال رسول الله أو تقدم شهوتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان اتق الله حافظ على الصلوات في المسجد اترك الدخان اترك الأغاني اترك النظر المسلسلات والنساء والسهر يعني على هذا يقدم شهوة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذوقه وعقله إذا كان الصوت الله يقول لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي فكيف بهذه الأمور فينبغي علينا أن نتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم و يعني انظر إلى السلف كيف كانوا يعني يعظمون السنة ابن عمر رضي الله عنه ذكر يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن المرأة إذا قالت تريد أصلي في المسجد أحضر درس المسجد لا تمنعها نعم البيت خير لها لكن إذا مثلا حضر الدرس بشيء تستفيد منه فهذا طيب المهم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد فقال بلال ابن عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن لماذا؟ قال هذا من باب الغير على النساء ولما يرى النساء يعني بعض النساء قد ما يتأدبن بالآداب الشرعية وتخرج يعني ما تلبس اللباس الكامل أو كذا الحجاب الكامل فيعني غار على النساء وقال والله لنمنعهن طيب ما يكون بهذه الطريقة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعهن تقول والله لنمنعهن قال سالم أخوه قال فأقبل عليه ابن عمر وسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه من قبل فكانوا يعظمون السنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كذلك في هذه الآيات الإخوة ربما يعني خلاص نختم بهذه الفوائد لأن الليل الآن قصير يعني تأخر الوقت 
ما نستطيع أن نمشي في الآيات فنبقى مع هذه الفوائد حتى نعطي الآية حقها أيضا من الفوائد الإخوة أن التوبة إلى الله تعالى فيها صلاح للقلوب قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ما الذي يرجع القلوب إلى الصراط المستقيم وإلى الثبات بالتوبة إلى الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فإذا على الإنسان أن يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله لأن القلب الإخوة يتقلب وما سمي القلب إلا لتقلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فكيف تحافظ على قلبك أن ما يميل بأن تلازم التوبة إلى الله والاستغفار لله لأنك ربما يعني يميل القلب ويزيغ ويقع في شيء من من عدم مراعاة الأدب مع السنة أو مع القرآن أو مع الدين وأنت لا تشعر فما يجبر هذا إلا للسغفار وأن تعترف دائما بخطائك وفقرك إلى الله تعالى وذلك تاما في الدعاء تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ربما يعني خطر في قلبك شيء من الرياء ومشى عليك هذا بدون أن تشعر أو دخل في نفسك شيء من العجب وأنت تتكلم وأنت يعني تعامل الناس دخل في نفسك شيء من الكبر أو شيء من هذه الأمراض أو شيء من الحسد وقع في قلبك شيء من الحسد على أخيك المسلم وأصررت على هذا يعني ثم نسيت هذه القضية هذا هذا عمل قلبي إذا كان فيه إصرار أو غير ذلك تلفت بكلمة وأنت لا تشعر غيبة أو كذا هذه كلها تدل على ميل القلب فما الذي يرجع القلوب إلى سيرها المستقيم إلى الله بأن تلازم التوبة والاستغفار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة يسمع لو في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وهو في المجلس الواحد مع أصحاب رضي الله عنه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة هذا الغين يعني الغين يعني هو الغشاء اللطيف جدا وهذا الله تعالى أعلم بما يقوم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر العلماء أن هذا يعني لما يعني ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة أعلى يعني في مراتب العبودية والإيمان لأنه لا يزال يترقى صلى الله عليه وسلم في كل يعني يعني لحظاته أو أوقاته إلى ما هو المزيد في القرب من الله تعالى فيعتبر المنزلة الأولى التي كان فيها كالغين على القلب أو يعني كما قال بعضهم لما يكون هناك شيء من الانشغال مع الناس أو مع الأهل أو يعني مثل هذه الأمور التي يعني تلازم الطبيعة البشرية من مثلا يعني الفتور أو يعني يعني ترك مثلا ذكر الله أحيانا أو شيء من هذا القبيل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانا لكن النسيان وارد ويعني مثل هذه المعاملات واردة فهذا يعني كأنه غين عن القلب قال فيستغفر الله يعني مئة مرة فانظر إلى يعني الاستغفار والتوبة إلى الله يعني أنفع ما يكون للقلب وهذا الاستغفار 
يعني يفجر معاني كثيرة للعبودية تتذكر الموت وأنك تستغفر الله تعالى حتى تستعد للقائه تتذكر الآخرة تتذكر النار والجنة وهكذا كذلك من الفوائد يعني المستنبطة من هذه الآية الإخوة أن التوبة إلى الله تعالى ليست مقصورة فيما بين العبد وربه فقط وإنما كذلك تتعلق فيما بين العبد وحقوق العباد وخاصة يعني فيما يكون بين الزوجين لأن التوبة إلى الله تعالى هنا بسبب ماذا؟ بسبب التقصير في حق الزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج أيضا لعائشة وحفصة رضي الله عنهما فهذا تقصير في حق الزوج فأمر بالتوبة وهذه نقطة ينبغي للمسلم أن يستشعرها في حياته الزوجية ومعاملاته مع الناس بعض الناس ما شاء الله يصلي وصوم يزكي ومحافظ على طاعة الله لكن لا يبالي بمعاملاته مع الناس يظلم فلانا ويقسو على زوجته وعلى أولاده أو العكس المرأة هكذا يعني تقول أنا أدي حق ربي ولا تبالي بزوجها أو يعني معاملاتها مع زميلاتها لا هذا أيضا من الدين لأن الله هو الذي أمر بهذا الله تعالى هو الذي أمر الزوج بحسن العشرة وأمر الزوج بحسن العشرة أيضا فأنت لما تقصر في حق زوجتك أو تظلمها فأنت تعصي الله قبل أن تقع في هذه المخالفة أو في يعني سوء الأدب مع الزوجة أو أو ظلم الزوجة أنت تعصي الله قبل أن تظلمها وكذلك الزوجة لما تخالف أمر الزوج ويعني لا تطيعه فهي تعصي ربها قبل أن يعني تسيء مع زوجها والمسلم إذا استشعر هذا والله يعني كلا الزوجين يعيشان في طمأنينة وراحة وسعادة وكل واحد يبذل ما يستطيع تجاه الآخر لأنه يطيع الله في الآخر لما يحسن لما يعني يبادر فهذا يعني يستشعر أنه طاعة لله فالتوبة هنا كانت بسبب تقصير في حق الزوج في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لذلك على المرأة أن تتقي الله تعالى وهذا فيه أيضا إشارة إلى يعني هذا الأمر أنه المرأة عليها أن تعرف حق زوجها وتتأدب معه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها بل يعني مرة يعني امرأة من الصحابيات رضي الله عنهن كان أبوها يعني يعني يشير عليها بالزواج ترفض الزواج دائما ترفض فيعني شكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا ما أتزوج حتى أعرف حق الزوج هذا الذي منعني أخاف أخاف إن تزوجت ما أؤدي حق الزوج فأعصي الله تعالى شوف كيف يعني تخاف الله تعالى فقال لها حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه دما فلحسته ما أدت حق زوجها قالت والله ما أتزوج أبدا وتركها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله انظر كيف يعني المرأة المسلمة تخاف الله تعالى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها كما في الحديث الصحيح 
وكذلك في المقابل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أما إنسان ما شاء الله محافظ على الصف الأول وطيب المعاملة مع زملائه ولكنه إذا دخل البيت يعني ولا كأنه فلان دائما صوته عالي ويقسو ويصرخ و و و ولا يبالي ولا يبتسم ولا يمازح أهله ويؤانسهم أبدا ما يعرف ممكن يمازح زملائه ويسهر معهم لكن ما يسهر هذا بعيد كل البعد عن السنة ولو كان ظاهره السنة هذا بعيد كل البعد السنة ليست الإخوة فقط مجرد شكل سنة اتباع اتباع نعم في الظاهر والباطن وعبودية لله وحسن معاملة مع الناس وأخلاق وأداب كل هذه السنة أما تأخذ الشيء الذي تشتهيه وافق يعني هواك وتترك الشيء الذي لا يوافق هواك فأنت لست متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا صلى الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه